0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱 I 事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。没有想到就这样录着录着，爱故事就录了一年嘞。首先要在这里先谢谢大家的支持啊。那今天要讲些什么特别的呢？我们今天要讲的不是历史故事，但是也是历史。只是这一段呢，不会被写入到历史之中。他是我义父亲身的口述故事。我的义父姓熊，所以这个故事的主角呢，我们就叫他小熊吧。话说这个小熊呢，二十三岁，他是一个住在四川的年轻小伙子。他当初响应了国军“一寸山河一寸血，十万青年十万军”的口号而去从军。其实小熊的家里环境还不错、哦，因为在那个年代啊。他可以念书念到国中啊，已经算非常不容易了。虽然他的老师跟家人呢、啊，都劝他不要从军，但是啊，因为他在学校里面啊看到一张日本军人屠杀自己同胞这海报啊，点燃了他内心的爱国心，所以呢，他不顾大家的反对，偷偷逃离家中，前往从军。他想说他要杀敌，他要为苦难的同胞报仇。但是天不从人愿啊，因为他从军之后啊，连一个日本人都没遇到。没多久呢，这长达八年的中日战争就结束了。那那还要做什么呢？回家种田吗？要是能这样就好。了。因为啊，这中日八年战争虽然结束了，但随之而来，国共内战却爆发了。那小熊心里纳闷着：这战争不是都打完了吗？怎么自己人又打起来了？不过因为是军队啊，不是学校，哪有那么多时间让你思考？这共军随之而来的攻势，让小熊必须怎么样？拿起枪，展开他人生的第一场真实战斗啊！他战斗发生在哪里呢？这场战斗呢，发生在四川宕山某个城池，没有听错，是一座城池哦，就像古代的攻城战争一样哦。在这场战争之中啊，小熊拿着枪，对着一位呢大约与他年纪相仿的年轻人胸口 ，bang 开了一枪，而这年轻人呢，当场胸口开了一个大洞，跌落到城下去了。因为从来没有杀过人嘛、啊，小熊一看到这画面，吓得这个枪都拿不稳了，当场这个枪就掉到地上了。这一旁的营长呢，走过来呢，将这枪捡起来，跟他说：“不要怕，战争就是这样，不是你死就是我亡，这到底谁不明白、啊？”但是小熊不明白的是，他跟我到底有什么深仇大恨？我要杀了他。虽然他心里有很多的疑问，但是子弹不会让你有时间思考，这接之来如大雨不断的这个枪声啊！让小熊必须提起枪继续作战。这原先这荡三层啊还算牢固了，他们呢坚持一个多月，这共军都没有办它攻下来。倒是小熊的这右边的肩膀啊，因为被枪的后坐力啊给打的都肿起来了。但就在一个月之后这共军调来大炮，就在这轰隆一声巨响之下，这荡三层门啊当场被击垮了，而这营长呢也当场在这城门上呢被一炮轰死了。这小熊他们就等于是战败了。这战败的小熊呢，跟他的同袍，其实说同袍也可以说是同学了，因为他们是同梯受训的，总共十六个人呐、啊，赶紧躲到这地下砖窑里面，躲避着共军的搜捕。小熊问同学说：“躲在这可以吗？”同学跟他们说：“应该可以吧，因为打仗的时候我有听到对面他们讲话的声音，他们不像我们四川人，他们应该不知道我们四川砖窑的构造啊。”哦，原来从同学的口中得知啊，对方的军队呢，好像是湖南人。因为并不是四川当地人，所以他们并不知道呢。四川的砖窑呢、啊，里面其实会多一个储藏的空间，所以当这些共军呢拿着刺刀呢由上而下胡乱捅刺之后呢，觉得嗯里面应该没有人吧，所以就离开了。而小熊他们呢也就这样暂时躲过一劫了。躲过一劫的小熊跟同学们呢趁着黑夜呢摸黑出来，展开逃亡。但要逃到哪里呢？有同学提议说去徐州。因为徐州呢是他们的宪兵本部，去那里或许有人能照应他们。于是呢，几个同学呢偷了几条小船，顺着长江而下。由于这船小浪大，坐在里面呢可是摇晃得非常厉害。就算小熊之前坐过许多次船、啊，他也很害怕这船会翻了。由于一直担心这船会不会翻了，所以当天晚上究竟是不是夜黑风高，小熊他早就忘了。他只记得这船的速度啊，就像唐诗上所写的。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山呐、啊！哦，这船的速度非常快。这几条小船呢，载着他们，也不知道过了几天，终于来到徐州旁的萧县了。为什么说不知道过了几天呢、啊？因为他们呢都没吃东西，早就饿得奄奄一息了。到了这个萧县呢，小熊是拼了最后一口气呢，才勉强的爬上岸的。所以呢，他根本就不记得到底是过了多久，还有他是怎么上岸的。那更糟糕的是什么？其他四五位同学啊，根本不知道跑去哪里啊！这小熊的运气还不错，他被一户农家给救起来了。哦，好像是武侠片哈、哦！这农家呢，一听他的口音呢，就知道他不是当地人。他们弄一些热汤水给小熊喝，虽然说吃不饱，但总算有点东西可以吃了。这小熊稀里糊涂吃完之后呢，算是恢复一点点元气了。这农家的人呢，是一对老夫妻，他们也不问小熊从哪里来，只问他打算去哪。这小熊毫不犹豫说：“我想去徐州。”这老夫妇一听呢、啊，他们告诉小熊：“徐州就在我们这萧县附近不远，但是听说那边有好多军队，看来可能要爆发战争啊。小兄弟，若是你不嫌弃的话，就留在这吧。你看我们两个都老了，这田没办法种了、啊，你留在这会比去徐州安全啊。我看你的样子，你好像是个军人，但这个年头打仗没有好下场的。我几个孩子出去打仗了，到现在没有一个回来。”甚至连封信或是口信都没有啊！你听我一句劝，啊，有机会别当兵，就别去当兵吧。小熊心里想：不行啊，我跟同学有约，要在徐州会面，而且这里不知道是谁的地区。若要是共军的地区的话，我就是犯人了。我不能害了这两位老夫妇啊！所以呢，即使在这老夫妇一阵未留呢，小熊最后还是决定朝徐州前进了。来到徐州之后，小熊顺利的来到了宪兵本部。也遇上了其他九个同学，那至于其他六个去哪，再也没人知道了。小熊在徐州呢，大约待了两个月，当时他并没有感觉到这大战来袭的气氛，也或许是因为呢，他在受训的时候跌断了脚，他都在休息，加上后来一个月伤势复原的并不顺利，所以从此以后呢，小熊走路就一跛一跛的。由于当时对宪兵体格上要求很严格啊，这没有办法正常行走的小熊。被宪兵队通知要怎么样离开宪兵队啊？小熊心情非常恶劣啊，所以也可能就是因为这样，他根本没有办法感觉到这战争的气氛吧。不在这宪兵队，小熊能去哪呢？这时，另外三个与他感情比较好的同学跟他说：“去他宪兵队，他不留你，那我们就一起去陆军吧。”小熊说：“去陆军，我们又不是陆军啊！”这时，小熊的同学小王说话了。哎，亏你是我们中间读书最多的，你怎么不想想看、啊？打仗最缺什么？缺人嘛！他们到处拉夫来当兵，现在有人志愿去当兵，他们会拒绝吗？一旁的小陈也说：“对呀、啊，我们就拿着荡三城部队的番号去唬唬看嘛！我猜啊，这荡三城应该没有多少人像我们一样逃出来了，谁会知道我们说的是真的还假的？”就这样，在打听好陆军的位置之后呢，小熊、小刘、小王以及小陈。四个人开小差给溜走了。不过你想不到的是啊，这三个好朋友呢，帮小熊做了决定啊，却意外的救了他们一命。因为啊，他们刚刚混进到南方陆军的军队没多久之后啊，这著名的徐蚌会战，也就是淮海战役正式开打了。接下来传到耳里的战争消息啊，都是不好的消息。这淮海战役还没结束，小熊所属的陆军就收到命令，开始往南移动。小熊一听，往南，怎么不是北上徐州去支援友军呢、啊？呵呵，你以为在当时谁会在乎友军这件事啊？因为到底是不是友军啊，根本没有人知道。今天谁的军队叛变了，就变成了敌军；明天谁的军队呢倒戈了，就变成友军。反正呢，只要能听到人远离战场，大家就开心了。当然，小熊心里不是这么想的，因为他一直想要报效国家嘛。不过军队有军队的规矩啊。既然收到了命令是往南移动，他们自然也得随大军往南前进啊！不知道走了几个月啊，这后方的枪声、炮声呢，一直都没停过。这小熊的军队呢，终于来到了一个海边了。哇，这应该没有办法再往南了吧？再往南就要跳下海了嘞！看到这眼前的景象啊，让小熊想起了宋朝时候这陆秀夫啊，他最后背着皇帝跳海的画面。一瞬间，他脑袋闪过一个念头：不会吧！这后面有追兵，那我们要投降吗？还是我们要在这拼死一战呢、啊？哇，没想到人生的尽头竟是如此的接近啊！正当小熊还在想的时候呢，这长官大喝一声说：“这里是厦门，大家准备一下，我们呢要渡海到对面的金门啊！”厦门，哎，小熊在书上有听过啊，厦门他知道大概是在哪里，但金门是什么地方啊？怎么从来都没听过啊？隔天。有几艘这个运兵轮来到岸边了、啊，这部队们呢赶紧抢时间上船。为什么要抢时间？因为正当他们上船的同时啊，这后面的炮声啊还不断的打过来。这小熊、小王、小陈啊三个人是上了同一艘船，至于小刘呢，则是上了另外一艘。离开的时候呢，小刘挥了挥手跟他们说：“等一下，金门见了。”没想到这一句“等一下金门见”，却成为小刘这辈子留在小熊脑里的最后一句话。因为先上船这小刘，他们的船就在小熊的眼前被击沉了，有可能去救他吗？小熊、小王、小陈都很想，但是他们的运兵轮已经起航，不会停下来的，或者是说，若是停下来，这被击沉的很可能就是他们了。来到金门之后，三个同学久久不能忘怀刚刚眼前的景象。这时候又有一道命令来了，小陈。你带着小王跟小熊，还有一些士兵一起去大城岛去驻守，因为这长官的口音实在太重了，他们也搞不清楚了这个岛到底叫做什么名字。不过这听起来大城岛呢，却不是后来非常著名的那座大城岛就是了。小陈的官居是中尉，所以呢由他带领大约一百多名的士兵呢去防守这座小岛。至于小王呢则是少尉排长，小熊当时呢还只是个准尉，三个人呢连同一百多个士兵呢。就是不到一个人的士兵啊，奉命去坚守这个他们所谓的大城岛。那目标是什么呢？目标是没有目标。长官只有说，时间到了会找人替换你们回来。虽然是个小岛，但岛上呢还住了将近一百个人，而这些人呢，还自主了游击队对抗外面的敌人。小熊们来到这里呢，除了白天勘察地形、准备防御工事之外呢，另外啊，这书读的比较多的小熊啊，还充当起了老师。开始教这些村民识字，让这些村民呢知道怎么写自己的名字。我还记得小熊常常跟我说啊，这名字不管好不好听呢，就是父母送给孩子第一个礼物。所以啊，你要记住，千万不要拿人家的名字开玩笑。另外呢，就是一定要将自己的名字写好、介绍好，这是对你父母的尊重。这村民们哪里会想到有机会可以学写字啊？所以大家每次来上课的时候啊，都比受军事训练还要专心这身为连长的小陈呢，看在你觉得说、哦，他实在是有过不务正业的，但是也就随他去了。其实一上了这个岛之后呢，小陈知道小熊不叫有想法，所以呢，他就带着小熊啊，跟小王啊，到这岛上去勘察地形。这个岛的形状呢，据小熊所说呢，就像是拿着手指比个数字七。这手指长的地方呢，地势比较低，有沙滩；后面短的地方呢，地势高，背后呢有悬崖峭壁。而这悬崖峭壁之下呢，有些乱石滩。勉强可以放两艘小船，在小熊的建议下呢，他们在山顶架了一个机枪，并且呢，在这山顶与沙滩中间挖了一个横向的壕沟，然后呢，再在这壕沟与山顶的据点之间呢，挖一个直向的通道。不过由于这地质太硬的关系啊，这条直向通道啊，到最后都没有完成。而另外呢，他们做一条绳梯，以及隐藏好的两艘小船呢，放在这悬崖的那一头，准备好最害的时候呢，做这撤退的打算。一天清晨。当，枪声响起啊！大家惊讶的赶紧出来啊！眼前望去，哇，一大堆小船正朝他们小岛前进啊，并且怎么样，开始登陆了、啊。而这时候呢，正在前方曹国执勤的小王，已经开始与这共军展开战斗了、啊。但是由于对方的人数实在太多了，而小王呢，也只有最基本的武器，根本就无法阻止这蜂拥而来的这共军啊。小陈下令：小王，快撤，撤回到这山上来吧。他用这山上的机枪的火力掩护他。这小王收到命令之后呢，赶紧带着士兵怎么样撤离壕沟，往山上跑啊。不过糟糕的是怎么样？因为往山上的壕沟还没有挖空，啊，所以最后还是有一小段路，小王必须要离开壕沟才能跑回山顶。而就在这小王刚刚爬出壕沟，准备跑回山上的时候啊，这时候一发子弹从背后穿过了小王的脚，小王当场倒地不起啊。虽然小陈在山上继续不断地用机枪火力掩护着，但眼看着共军一步一步地靠近了、啊，小王爬的速度却很慢啊。这时，小熊跟小陈说：“不行啊，这样下去的话，小王会死在下面的。我要去救小王。”小陈拉住小熊说：“你疯了吗？你没看到下面多少人吗？小王已经死了。”小熊说：“你胡说，小王还在爬，他哪里死？我们三个，我们三个好不容易活到现在，你要对同学见死不救吗？”小陈打了小熊一耳光说。你去救小王，就等于去送死，你知道吗？小熊说：“我当然知道啊，但是我已经失去很多好朋友了，我不想在我眼前再看到我朋友死掉。”小熊根本不理小陈了、啊，他坚持就是要冲出去去救小王。这时，小陈一把拉住小熊，叹了口气，笑了笑对他说：“你脚都跛了，就算能救到小王，你也没办法把他拉回来吧？”说完，小陈呢把这机枪交给了小熊，他跳出这机枪阵地，自己冲下去去救小王。这一路上虽然枪林弹雨，但是小陈运气不错哦，并没有被击中哦。最后他终于抓住这小王了，开始将这小王往这山上拖起来。而这小熊呢，则是在上面怎么样疯狂拿着机枪呢，扫射来掩护他们。虽然他知道这弹药有限，这样做法是不对的，但是眼下没有什么比救回这两个好朋友更重要的事啊。然而，就在这时候，小陈或者说小陈与小王两个人的好运。还是到了尽头了，这一发子弹打中了小陈，小陈当场倒下，还没有办法确定小陈是生是死。这时，又一发迫击炮炮弹正好落在两人身边，当场将小陈炸飞。被炸得血肉模糊的小陈呢，临死的时候手上握的是小王破碎的尸体。看到这个画面，小熊崩溃的大哭，但是他能怎样呢？眼看这一波一波涌上来，共军。还有即将用完的机枪子弹，小熊打算在这边与同学们一起殉职。这时候，一旁的村民跟小熊说：“熊老师，你快走吧，别让他们两个白白牺牲了。我们是这里的村民，我们还可以假装说跟军队不熟，但是你穿的军装，口音又不同，你不可以留在这的。你这机枪交给我吧，你快去后面乘坐小船逃走吧。”说完了，另外两个村民呢，将小熊给架走了。小熊就这样含着眼泪来到悬崖边，他一看啊，身体已经放下去了。这表示已经有部队先行撤退了，怎么会这样呢？没有收到命令，部队怎么会先撤退呢？这村民的人让他一个人呢沿着这神梯下去，来到海边一看，果然这小船已经开走一段距离了。更没想到的是啊，这山上好像已经被共军攻下来了，因为怎么样，已经有人开始从山上呢对他开始射击了。而其中呢，还有三发子弹呢打中他的外袍，还好没射中他的身体。这样不行啊，人家由高往低打，我非常危险啊。小熊呢，赶紧去追这个船。不过呢，因为身上穿的这厚重的衣服呢，沾了水之后呢，变得非常重。小熊赶紧脱掉了这些厚重军用外套，接着呢，继续在海里面往前进。他试图想要追上这小船，你看这海水都到胸口了，小熊又不会游泳，这该怎么办呢？但是这求生的欲望呢，催住了小熊呢，拼命的往前滑。终于，他好不容易搭上这小船了。他将这手呢搭在这小船旁边，准备爬上去。但就在这时候呢。船上的士兵拿着枪顶着他的头说：“熊准尉，放开你的手，这船可载不下你。了。你不下去，我们全部都会沉船淹死的。”不会吧？他好不容易攀上这个船，没想到却遇到自己人这样对他，那该怎么办呢？放手吗？那海水都不知道多深了、啊，他又不会游泳，这一放手不是等于会死吗？但不放手，这枪马上要把他杀了。正当小熊准备放手的时候呢？另外有几把枪顶着这士兵说：“你把枪放下来，不准你拿着枪对着熊老师。哦”啊，原来是这些村民，因为以前的人呢非常尊师重道，小熊之前有教过他们写字嘛，所以他们认为呢小熊就是他们的老师，怎么可以让人杀了自己的老师呢？不过船就这么小，确实是没有办法再下小熊，这该怎么办呢？接着村民们要求士兵们把武器都丢到海里去吧。士兵一听，你开什么玩笑？啊？」没有武器，要是人家追来怎么办？这村民跟他说：“我没跟你开玩笑，你以我们现在拿枪还有用吗？把枪都丢了。”接着呢，村民们也将这些武器呢丢到这海里。最后，这船身终于稍微轻一点，可以把小熊给拉上船来了。而这船呢，就在大海里面不知道漂流了多久，也许是三天，也许是五天。这一群人呢，又饿又脱水了。最后还好，幸运的。被这杨志浩的军舰给发现，救了起来。小熊幸运的再次回到了金门。之后，他被调到大胆岛驻守。就在他军队刚刚换防之后呢，这大胆岛就爆发非常著名的大胆岛战役。而后来，他撤退来台，金门又爆发了震动国际的823炮战。只能说，在那个时代能活下来，真的是要有极强的运气啊。非常多年之后。小熊终于再度回到他的故乡四川，没有了疼爱他的奶奶，也再也见不到他的父母，而同期的所有同学们呢，除了他，没有一位生还回到故乡。一旁他的弟弟跟他说：“哥，你知道吗？在八二三炮战的时候啊，我当时就在你们对面嘛、啊，我负责的呢是炮兵营长，我都不知道你当时是不是在生还呐、啊，所以啊，我每发一炮都期待着炮啊不要打到我哥哥。”没想到，哎、欸，这老天真的回应我的祈求了，我还能再见到你、啊。小熊根本没有仔细听他弟弟在旁边开心的介绍家乡的变化，他只是心里一直想着，当初我为什么不听家人的话要从军呢？因为恨日本人吗？还是因为爱国？一个念头，四十多年后才能回到故乡，而这故乡的人，却都好像把我当外人。而我现在住的地方，也有很多人把我当外人。虽然说这是我的选择，但我的人生若是能重来，我还会选择从军吗？小熊跟我说，所有的老兵都不喜欢，甚至是害怕打仗，因为呢，他们亲眼看见过战争的无情以及没有人性。战争绝对不是英雄式的歌功颂德，而是一条一条无辜平民尸体与一场一场人生悲剧所堆积出来的。但是这些历史和血的教训。似乎还是无法教会后人，教会那些一直说我不怕战争的人。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。